0: La Trova es la composición poética para ser cantada Es poesía con música Son pues canciones con letra inteligente Que cuentan una historia de amor De crítica social O de contenido político Siendo esto aclarado Me da un gusto enorme tener de invitado el día de hoy Al compositor, trovador, y cantante, excelente músico Tomás Gutiérrez. Sean bienvenidos. Maestro Tomás Gutiérrez, bienvenido a mi podcast. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Muy buenos días. Maestro, eh, quisiera, quisiera comenzar eh, con decirle a la gente. ¿Cómo fue que usted y yo, bueno, nos conocimos desde, este, desde, desde mi parte, ¿no? desde mi lado? Eh, y yo creo que usted me va, a dar la, me va a dar la razón en esto, que cuando uno comienza a hacer arte, ya seas músico, compositor, escritor, lo que sea, ¿no? el mismo arte te, te va llevando a conocer pues ciertas circunstancias que, que una persona común no, no conocería, o no experimentaría, y también a conocer gente no común, que gente común, pues, no todos los días se encuentra, ¿no? Este, y usted es un, es un caso de eso. Eh, cada, cada, cada vez que he dado un paso eh, a crear algo, eh, trae consigo muy bonitas experiencias y gente muy talentosa. El podcast me ha llevado a, a encontrarme con gente muy talentosa, a encontrarme conmigo mismo primero, y, y a encontrarme con gente muy talentosa y quiero pues darle las gracias por haber aparecido como un gran amigo y también pues darle las gracias por estar aquí hoy en esta bonita mañana eh, ustedes de Tlaxcala, México yo desde San Francisco, California bendita tecnología este para la gente que no sabe no o sea, estamos obviamente por lo de la contingencia grabando a distancia maestro muchas gracias por haberme mandado ese link eh, aquel día, a mi Instagram, no sé si fue usted o fue su equipo de trabajo, pero eso llevó a que yo escuchara su disco, un disco que se llama Compañera, y le voy a confesar que soy muy escéptico a veces a los mensajes que me manda la gente en Instagram, obviamente los leo todo, pero cuando, cuando son links, eh, me reserva un poquito, pero miré que, que era un link a un disco y dije, oh, pues no, vamos a experimentar, vamos a ver, y le doy clic al disco y, y, y veo que es un disco de trova. Entonces quedé más captado, ¿no? Porque yo amo la trova, para la gente que aún no lo sabe. Y empiezo a escuchar el disco, ¿no? Y dije, bueno, vamos a escuchar a, pues a este amigo, ¿no? Y cuando ya iba a la tercera canción, ya no pude detenerme. De repente me vi en la séptima canción y no me pude detener. Y de repente me vi escuchando la última canción. Dije, ¿what? ¿Eso fue todo? ¿No? ¿No hay más canciones? Y pues me indigné, así que lo volví a escuchar una y otra y otra y otra vez, hasta que pues descubrí que me encanta ese disco y me encanta su trabajo y que pues me considero pues digamos que un fan, un seguidor de, de su música y, y dije pues lo tengo que tener en el podcast, tiene que ser mi amigo, tenemos que crear una amistad, esto no se puede perder. Así que pues muchísimas gracias maestro por estar aquí, gracias. No, al, al contrario
1: Cristian, gracias a ti por haberte permitido escuchar, escuchar el disco, abrir el link y comenzar a escuchar, porque tienes razón, muchas veces llegan tantas cosas ahí a, a la mensajería, ahí en, en internet, que pues no, en primera uno no siempre tiene el tiempo para estarlas abriendo, ¿no? en segunda, pues uno es muy escéptico también, yo decir, muchas cosas no abro, pero pues es un caso fortuito y qué bueno que, que, que te gustó ese disco, que lo abriste, que te
0: gustó, mira, eso hizo que nos conociéramos y hoy estemos aquí. Excelente, maestro mire, ya, eh, yo quiero que la gente lo conozca a usted, porque la gente que está escuchando este podcast ya me conoce a mí este, obviamente y la que no me conoce, pues está conociendo bueno, la que ya me conoce está aprendiendo cosas nuevas de mí, que es, es lo que pues, lo que estamos haciendo aquí es compartir quiénes somos y que salgan cositas nuevas que la gente no, no conocía y la gente que pues no nos conoce que nos descubra hoy, ¿no? así que vamos a eh, vamos a hablar un poco del disco, vamos a la, a, tengo un par de observaciones que nos van a llevar a, a una plática muy bonita, yo lo sé que todo el mundo lo va a disfrutar, especialmente amigas y amigos que pues, les guste la música, que yo creo que a todos, y que estén componiendo música, yo creo que también muchos, así que pues me permite desglosar un poquito su disco, que la gente conozca un poco de las canciones y, y a platicar de ciertas cosas. Claro que sí. Sí, Cristian, adelante. Ok, en primer lugar, quiero preguntarle, ¿dónde está Tlaxcala?
1: <ríe> sí, okay. La, Tlaxcala es, es, el, es el lugar de los, de los memes. Este, eh, de repente hay muchos, yo creo que es más conocido en Internet por los memes, al decir que no existe, ¿no? Este, Tlaxcala es el, es el estado más pequeño de, de México, Estamos eh, al centro, casi al centro, estamos muy cerca de la Ciudad de México, estamos como a dos horas, estamos como a tres horas y media del puerto de Veracruz, estamos cerquita de Hidalgo, colindamos con Hidalgo, colindamos con Puebla, casi Puebla es, eh, es que nos, nos está ahí este, abrazando todo el, todo el estado, pero sí, Tlaxcala es un estado con mucha cultura y sobre todo mucha historia, yo creo que la grandeza de Tlaxcala está en su historia. Actualmente no creo que haya mucha grandeza, pero es, un, es un, también un, un estado que está muy descuidado. No, no ha habido mucho avance eh, en estas últimas décadas, pero la grandeza de Tlaxcala está creo que en su
0: historia. Lo que estoy viendo es que es un, es un, es un lugar, bueno, pues he visitado yo, he tenido la oportunidad de visitar varios estados de la república, aunque sea de pasada. Eh, Tlaxcala es un lugar muy colonial, hay mucha casita de adobe, mucha casita de, de tabique, hay mucho, obviamente no hay mucho edificio, eh, para la gente de Centroamérica, y, y sí, más que nada Centroamérica, yo creo que Tlaxcala se parece a lo que es la antigua Guatemala, o eh, a, la, a San Salvador, a la parte antigua de El Salvador, donde hay casitas muy bajitas, de un solo piso, Todavía veo que hay como calles de tabique, ¿no? Sí,
1: todavía hay muchos lugares donde hay casitas de, de adoro, y de tabique. Eh, igual ya hay algunos municipios que están un poquito más como este, en desarrollo, por ejemplo, lo que es Apisaco. Yo soy de Ixtacuista, se llama así en el municipio, y hay otros lugares como es Apisaco, que es más conocido, o Amantla, que pues ya llegó un proceso como de industrialización un poco más, pero aquí donde vivo, aquí donde está tu casa, eh, pues es todavía un lugar muy, muy colonial, donde tenemos toda mucha vegetación <ríe> en los lados, y, y eso me gusta, es bueno porque es un pueblo muy tranquilo
0: donde vivo. Qué bonito, y sin duda influye mucho en, 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 en el arte, ¿no? que te contagia de, uno, de un, donde uno crece, ¿no? Estaba viendo que Tlaxcala significa lugar, ter, lugar de tortillas o pan de maíz. ¿Qué onda con eso, no? Sí, así es. Por su, por su etimología, significa
1: este, lugar, lugar de maíz. ¿Y qué tal las tortillas de Tlaxcala? ¿Están ricas? Sí, de, deliciosas. Aquí sí somos bien, Un tortillero. bien
0: tortilleros. Sí, pues mira, la
1: primera,
0: la primera observación que tengo es, eh, obviamente, su disco es de 10 canciones, ¿no? Este, y cada una, hay una frase pe, eh, peculiar que a mí me captó, y también cada canción, lo que me gusta es que nos, nos cuenta una historia y nos transporta, y, y, nos, y usted es muy bueno para crear esa, ese escenario en la mente, ¿no? Este, y lo hizo conmigo en 10 en, en canciones, tengo 10 escenarios diferentes este, así que vamos a pasar con el cuestionario ¿está listo? Sí, adelante. Vamos, sí, pasamos sí. con el juego de preguntas ahí le va, la primera canción del disco se llama La Princesa eh, y en, en primer lugar es, quiero que me explique un elemento muy bonito que usted utilizó en todo el disco, que sin duda le da un toque grandísimo, es el violín ah, ¿usted toca el violín o tuvo algún invitado especial que tocara el violín en su disco?
1: Eh, fue una invitada muy especial, su nombre es Irma Guadalupe Barragán Velázquez, ella es una oaxaqueña que tuve la fortuna de coincidir con ella durante mis años de universidad, fue mi compañera, eh, de repente descubrí que, que tocaba el violín, ella descubrió que yo tocaba la guitarra, comenzamos a armar por ahí algún proyecto de presentarnos, eh, pasó el tiempo... Ya cuando empecé a hacer el disco, definitivamente dije, pues el violín de Irma tiene que estar sonando en este disco.
0: No, y toca muy bonito. Así que saludos a Irma, espero que también escuche el podcast y lo comparta. Y, y eh, eventualmente me encantaría un día este, invitarla también al podcast porque es una violinista extra extra normal. Toca muy bonito el violín, eh. Y sin duda le da un toque muy grande a este disco.
1: Sí, fíjate, te,
0: te cuento que cuando yo hice los arreglos del
1: disco, porque aparte de que la música y la letra es mía, también los arreglos yo los hice, mm. eh, entonces eh, yo soy guitarrista, más que cantante me considero guitarrista, este, porque le he invertido mucho más tiempo a la guitarra, ¿no? entonces muchos de los arreglos que están en el disco, o si no es que todos, yo los hice pensando en que fuera una guitarra, eh, que, que los ejecutara, ¿no? un, un guitarrista, en este caso yo o alguien más, cuando tengo la idea de invitar a Irma, eh, pues yo le pasé los arreglos como estaban, ¿no? Con técnica de guitarra. Entonces, me, eh, un día me dice ella, pues, este, es que estos arreglos están un poquito complicados. Le digo, ¿ah, por qué? Dice, dice, este, pues, por este tipo de, de, de notas que en el violín no son muy comunes para poder tocarla. Y le dije, ah, tienes razón, ¿no? Pues yo pensé en, en hacer otros arreglos. Y me dijo, no te preocupes, vamos a intentarlos. Y los hizo, ¿no? Yo quedé sorprendido porque sí los hizo. Y una canción de ellas, que me voy a adelantar un poco, es Flor y Luna. Si tú escuchas el violín en Flor y Luna, o sea, es algo muy hermoso todo el, todo el, el toque de, del violín. Y esos esos arreglos eran para guitarra y los hizo en violín. Y creo que el resultado fue, fue fantástico.
0: Sin duda sí, hasta me robó un suspiro, la verdad. Eh, ese violín, quedé enamorado de ese violín. Y este, con Irma vamos a, vamos a buscarla, la vamos a encontrar y vamos, la, vamos, la voy a invitar a algún proyecto algún día. Me, me, lo, lo digo aquí públicamente. La princesa... Eh, en eh, caso, una eh, ¿Sí? Hay una frase que me mató ahí. Dice, la primera la, la princesa pasa el día en internet buscándolo a él. Eh, y a mí me, me... bueno, lo que a mí me hizo pensar es una relación virtual... Este, la princesa, en primer lugar ¿Quién es la princesa y a quién le compone la princesa? La canción
1: Bueno, la canción de la princesa Surge por ahí de algún, de algún amor De, de juventud eh, Yo creo que es de las canciones Más viejitas que me tiene el disco Que ya la tenía de hace algunos años eh, No sé, quizás tendría yo Unos, unos 20 años cuando, cuando yo hice la canción Fue para un amor de, de juventud y curiosamente era de que eh, la mayoría de, del tiempo que pasábamos platicando era por internet, porque no nos podíamos ver mucho. Entonces recuerdo que eran estas pláticas por el, por el messenger. Este, Enviabas incluso los zumbidos. Los, todo tipo de cosas. los globitos de agua. Y todo eso que ya quedó en, en nada más en nuestra memoria, porque ya no volverán. ¿no? Este, esa, esa canción la hice en ese contexto, por eso... Dice, pasa el día en internet, Buscando. buscándolo
0: ahí. Muy, muy bonita esa canción. La segunda canción eh, se llama Mil Días. Y también está bien bonita, bien dulce, bien romántica. Y hay una frase que me encantó, que dice, y un solo beso, y basta un solo beso para saber que ya eres mía. Es, es muy bonita. Y esa, esa ¿qué, la llevó? ¿qué la llevó a, a, a componer esa canción?
1: Eh, eh, también algún, algún otro amor de juventud recuerdo que, que el título incluso no es mío me lo sugirieron uh -huh. este, me dijeron esa persona me dijo no este, parece que te conozco de hace mil días entonces pues yo me quedé así como que wow ¿no? es una frase muy buena y de ahí, ahí pensé, dije tengo que hacer una canción que lleve esa frase de mil días y es como entonces comienzo a hacer toda toda la canción ¿no? así fue, eh, fue como quedó
0: wow, esa, esa frase es bien poderosa eh, te parece que te conozco de mil días, es, parece que te conozco de mil vidas, parece que te conozco de años, cuando tú dices eso pues no sé, como que se abre un portal de energía ahí muy fuerte y, y, y nos pasa muy poco en la vida, por ejemplo a mí me pasó con usted, cuando yo empecé a escuchar su canción su, su música, dije este, parece que ya lo conozco y yo creo que eso es como un déjà vu de que te estás encontrando con la gente correcta eventualmente en la vida. No sé qué piensa usted al respecto. Sí,
1: es, es correcto lo que dices. Yo también coincido con ese comentario porque pasa pasa con las cosas que llegamos a querer mucho, que llegamos a amar mucho. Uh -huh. Eso de, de, de repente eh, tocar o ver o escuchar y sentir que ya en tu pasado pasó algo ...que ya lo estás recordando, que ya lo llevas... ...es lo que te queda ahí como... ...como, como quedas prendido de ahí... ¿no? ...y es difícil ya que te, que te despegues de eso... ¿no? ...y es como... como pues,
0: y, e, ...inclusive con la gente que se va... ...por ejemplo, yo he perdido, he perdido gente en mi vida... ...obviamente que no ha muerto, pero se ha ido de mi vida... ...amigos, exparejas... ...todo eso... ...y me he encontrado en situaciones donde digo... ...esto ya lo estoy viviendo, siento que esta persona... ...ya se había ido antes... ...y duele menos y cada vez va doliendo menos... ...porque es gente que se va quedando atrás... Y, y me ha pasado mucho también en cuestión de la pérdida, no sé si a usted le pasa lo mismo también, o le haya pasado lo mismo. Sí, me ha pasado lo
1: mismo, fíjate, ahorita que mencionas eso, eh, por ejemplo, yo en, en mis relaciones, llegué a tener alguna relación hasta de cuatro años, y, y yo pensaba que nunca iba yo a, a formalizar alguna relación, ¿eh? y este, así como ya para algo más duradero, y este, mi, mi esposa, por ejemplo, a ella... Eh, al, al mes de, de andar eh, de novios, yo le dije ¿sabes qué? Pues vamos a vivir juntos ¿no? al mes eh, entonces, son cosas bien curiosas que te van pasando en la vida, que de repente encuentras a las personas y cuando tú sientes que las conoces de tiempo atrás es cuando difícilmente te vas a poder ir Mira,
0: yo soy así yo, tengo, yo antes lo veía como un error pero ya no lo veo como un error, lo veo como una virtud, yo soy arrebatadamente entregado yo entrego el mundo, entrego la vida, entrego el alma, entrego la piel, entrego todo hasta lo que no tengo. Eh, y yo soy de las personas que cree que cuando algo va a funcionar, si tú sabes en ese momento que va a funcionar, pégale, vámonos con todo, porque en primer lugar la vida es muy corta. De repente volteas para atrás y ya tienes 20, luego tienes 30, luego tienes 40, luego tienes 50. Y la vida se nos va y uno no experimenta esa, ese, ese amor bonito, esa comunión. Y yo creo que... Bueno, tampoco invito a los, a los jóvenes a que te cases a los 15 años, ¿no? Pero... Sino que ya no... Después, yo creo que ya cuando, cumplas 20, cuando cumples 25, yo creo que ya eres consciente, ya sabes... Después de los 25 ya sabes que... Realmente, ¿quién eres? En cuestión del amor. Y ya tienes que empezar a... a como que a buscar o a identificar esas energías. Esa forma de entregarte, creo yo. Este... Hay una canción, la que sigue, es la número 3, Romelia. Y esa canción parece que es un instructivo, un manual de consejos que usted le da a alguien o a alguna persona que se llama Romelia. Eh, y hay una frase que, que me gustó mucho de esa canción que dice lastimarte, lastimarse nunca es la solución. Eh, lastimarse nunca es la solución. Um, ¿me puede, puede explicarnos a quién le compone usted esa canción y quién es Romelia? Bueno, Romelia
1: vendría siendo como la canción eh, que sigue después de la, de la princesa, por así decirlo. Uh -huh. Incluso te comento, yo empecé a hacer esa canción y en lugar de decir Romelia, ahí decía princesa. Era como la segunda de la princesa, porque fue para la misma persona y era una persona que de repente... Eh, pues sufría mucho en, en su casa y aparte pues tenía estos como pesares que dan como en la juventud, ¿no? De sentirte incomprendido, o más nada en la adolescencia, ¿no? De sentirte incomprendido, de no estar bien en tu casa, de traer problemas igual familiares encima. Entonces era una chica que también tenía sus contrastes, sufría mucho, y entonces me ocurrió hacerle una canción que fuera, como bien dices, un tipo instructivo para que no hiciera cosas que después, que después este fueran mayores tuvieran repercusiones mayores pensar incluso en un suicidio y me di cuenta de que de repente que era una angustia por la que pasaban muchas adolescentes en su casa y fue como entonces decidí hacer Romelia como un tipo eh, consejo de decir pues sabes que no te las más adelante encontrarás la situación y encontrarás personas que, que realmente van a estar ahí contigo y únicamente tienes que vivir y no, no lastimarte, y el título de Romelia lo tomé, fue eh, ahí prestado de, de, recuerdo que fue un libro de Rosario Castellano uh -huh. eh, creo que fue Balún Canán, donde, donde ahí, ahí está ese nombre de Romelia cuando lo escuché por primera vez eh, me gustó mucho el nombre eh, siento que es un nombre como muy fuerte de eh, como para una, para una mujer que necesitaba esa fortaleza, por eso fue que eh, terminó haciendo esta canción,
0: eh, o terminó teniendo el título de, de Romelia. Muy bonito, muy bonito. La siguiente canción, maestro, se llama Tu dolor me duele, y yo creo que es una, es una, porque no, es una de, la más, de las más fuertes que tiene usted en el disco en cuestión del tema en el que toca, creo yo, que es un tema, ahorita a ver si usted me da la razón, tu dolor me duele y hay una frase, bueno, es una pregunta que dice, ¿Quién se atrevió con su voz a humillarte y con su fuerza a lastimarte? Cuando escucho esa canción, yo me imagino que el personaje o el, el cantante se refiere a, a la prostitución de alguna forma o a alguien que, está, que sufrió contra su voluntad de esa prostitución eh, no sé si me esté equivocando, esta canción de Tu Dolor me duele, ¿qué lo lleva a componer esta, esta canción uh, en sí?
1: Bueno, recuerdo que esta canción, eh, recuerdo bien el momento exacto e incluso el lugar exacto en donde nació la canción, porque yo estaba, yo estaba en algún lugar y recibo una llamada de una persona a la que yo pues, quería mucho y me cuenta, ¿no? que estaba pasando por situaciones de, de violencia en su casa, mm. que alguien había estado a punto de, de lastimarla, de, de golpearla, después de haberle gritado, de, después de haberla insultado, y yo sentí tanta impotencia por estar tan lejos de ella y no poderla ayudar, que lo único que alcancé a hacer fue tomar la guitarra que estaba a mi lado, recuerdo haber sonado un, un acorde en tono menor, este... Y empezar diciendo las frases de la canción ¿no? Tu dolor me duele y me cuesta aceptar Que estás tan lejos y no te puede abrazar Surgieron así de repente Esa frase fue sin pensar Y me nació así con en la misma impotencia Y vino a colación también el tono menor ¿no? Que siempre to los tonos menores en la música Son como más melancólicos, más tristes O sea que todo coincidió en ese momento Para que surgiera esa canción ya después la guardé y con más calma, pues, la espíritu lectora, ¿no?
0: Pero recuerda que se fue como el génesis y, y, perdón, esa, esa frase de tu dolor me duele, yo creo que no hay nada, no hay una frase más humana, bueno, sí puede que existan otras, pero que en un momento difícil tú te arrimes a una persona y le digas, tu dolor me duele. Yo creo que ah, esa, en un momento difícil escuchar que alguien diga, hey, tu dolor me duele, es, eh, te rompe ¿no? y te conecta con esa persona luego después de esa canción sigue otra que está un, este, <ríe> profunda eh, muy profunda y que inmediatamente maestro, inmediatamente me hizo pensar en tres géneros a los que esta canción se puede aplicar primeramente el, el, el nombre de la canción se llama tus ganas de llorar y hay una frase aquí que wow ahí le va, dice quisiste cumplir tus sueños de niña con un príncipe azul formar una familia y en ese momento en esa, en esa canción tan profunda y melancólica y tan, tan humana yo pensé, dije bueno, esta canción, número uno se puede aplicar para relaciones tóxicas que sí las hay, y yo estuve en una desgraciadamente este, madres solteras que también conocí a una madre soltera y, y, y sé que se puede aplicar. Y mi madre fue madre soltera y la puedo aplicar. Y la otra es que me recordó a mi mamá inmediatamente. Dije, ah, esto es wow, esa es mi mamá, ¿no? Y, y dije, le voy a preguntar al maestro a ver, si, a ver si dentro de esos tres géneros, él la dedicó o la hizo a raíz de algo así. Pero es una canción bien bonita, bien humana y bien así como que okay, soy varón, soy un hombre. Y yo te entiendo, yo te comprendo y, y, y sé lo que te estoy viendo, no sé lo que sufres. este Tus ganas de llorar, maestro, ¿qué lo lleva a escribir esta canción tan profunda?
1: Pues mira, este, esta canción es de mis, de mis canciones eh, consentidas, por así decirlo. Eh, son de las canciones que, que, más, que más quiero porque algo pasa siempre cuando canto esa canción. Se, se me sigue enchinando la, la piel. Eh, y, y esas ganas de, de, no sé, de querer llorar, es una canción muy, muy conmovedora para mí, este que te digo, me sigue causando muchas cosas cuando la, cuando la canto, conecto muy fácilmente con esa canción, eh, te cuento cómo surgió, no, no andas mal en lo que dices, tienes mucha razón, eh, seguramente te recuerda a tu mamá, porque esa canción yo se la compuse a mi mamá, oh. eh, un, un día llegué con mi mamá y le dije, mamá, te compuso una canción, yo creo que ella pensó que iba a ser una canción, pues, menos cruel, <risa> una canción más bonita, y, y se la empiezo a cantar, ¿no?, y entonces, eh, pues sí, recuerdo haberla hecho llorar, y después digo, pues, perdón, hombre, este, aquí, está, aquí está tu canción, que hasta la fecha, mi mamá la, la trae de, de sonido de su celular, pues, así ...si alguien le marca a mi mamá suena la canción... Entonces, este, este, ...es una canción que sí, se la dediqué a ella... Eh, y, ...y de repente cuando yo estaba haciendo la canción... ...me di cuenta que también le estaba haciendo una canción a mi abuela... Mm. Eh, ...estaba haciendo una canción a la vez a mi otra abuela... ...y le estaba haciendo una canción a la tía y le estaba haciendo una canción a una prima que conocía que estaba pasando por situaciones parecidas y terminé haciendo una canción donde metía muchísima gente porque le quedaba, porque era un tema de muchas personas ¿no? la terminé, la, la hicimos, salió en el disco y lo curioso es que ya cuando le empezó a conocer la gente se me acercaban y me decían oye, gracias, no eh, porque hiciste una canción donde está toda mi vida yo soy el, la protagonista de tu canción, y yo decía wow, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo pudo haber sido una canción que, que me inspiró una persona para después volverse una canción de, de muchas mujeres, se me acercaban incluso mujeres jóvenes que me decían toda, toda la canción no me queda, pero hay fragmentos que es mi vida, entonces es una emoción bien grande el que, el que lleguen y te empiecen a decir ese tipo de cosas que empiezan a contar los de vida y que la canción sea también de esas personas y de tantas personas.
0: Las mujeres, las mujeres maestros, son seres muy hermosos, muy sentimentales, <coughs> perdón, bien entregados, y a veces, <coughs> a veces el, el, ¿cómo se llama?, el mismo machismo, o la costumbre, o el... el el machismo que es una costumbre en México y en muchos países de Centroamérica y Sudamérica. Este y en muchas partes del mundo, esa cultura arraigada en la genética que es muy difícil lucharla, sí se puede vencer <coughs> y se puede reeducar el machismo. Lleva pues a que muchas mujeres sufran de mucha de mucho de mucha violencia pasivo agresiva, no necesariamente física, que también, pero sino pasivo-agresiva de, de que les bajan la autoestima, ¿no? Y es bien triste y, y esa canción, qué bueno que, 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 que haya sido tan identificada y lo va a seguir siendo, maestro. esa es una de las canciones que, que, lo, que lo, van a, lo van a tener a usted para la prosperidad, yo sé. Y, y wow, otra canción <coughs> del disco, perdón, hasta la voz se me fue porque me empecé a acordar de mi mamá y sí se me enchina la piel y se me rompe la voz poquito. Así que le pido disculpas a la audiencia bueno, ya, antes de que nos pongamos sentimentales <risa> la siguiente canción maestro, se llama Si de amor se trata, es la canción número 6 número del disco la empecé a escuchar y dije, esta es una autobiografía, hasta que a mitad de la canción, usted empieza a hablar de otro personaje, y dije yo, bueno, entonces es un, es, ahora está comparando a dos, dos mundos, y una frase que me encantó es, le preguntaron de pequeño ¿Qué, ¿cuál era su ilusión? Se mostró entusiasmado y les dijo quiero ser Lennon, como John Lennon. Eh, y después empiezas a hablar de otro, de otro personaje y empieza a entrar otro personaje y empieza como una comparativa de mundos. Eh, La canción, si de amor se trata, maestro, ¿de qué se trata esa canción?
1: Pues es una canción que toca un tema, un tema este, muy vergonzoso para... Para, yo creo que será para todos, pero más para aquellos que sí reflexionamos este asunto de la trata de personas. Y, y digo vergonzoso porque veo en Tlaxcala un, un estado que está catalogado a nivel internacional como ser uno de los, de los, este, de los lugares donde, donde más se, se practican este tipo de, de cosas, ¿no? Como es la, es la prostitución. Y no, no que aquí haya demasiada construcción, sino que es como... Hay un lugar aquí en Tlaxcala que, que según dicen, yo creo que sí, que el 70% de las personas están dedicadas a la trata de y actualmente están distribuidas en muchas partes del mundo. Es un tema este, que, que pues es muy delicado y que yo cuando estaba haciendo el, el disco de compañera, eh, yo tenía que si. si y el centro de ese disco iba a ser la mujer y, y también iba yo a narrar en ese disco las cosas que le tocaban vivir, las cosas que le lastimaban, pues definitivamente tenía que estar la trata de, de personas ahí metidas, entonces esa canción toca ese tema hay tres actantes el primero es pues la víctima después es el, el tratante y el tercero desde luego es el consumidor, porque si no hubiera consumidor pues un Simplemente podría haber tratante y podría haber víctima, pero no existiría la trata porque nadie consumiría, ¿no? Claro. Entonces, incluso por ahí en una. muy larga porque tuve que, 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 este, que meter ahí todos los elementos que la, que, la, este, que la conforman. Incluso por ahí al final dice un, una frase que. Este, y no importa, ¿no? Tanto el empresario como el obrero, o sea. No, el consumidor no importa la clase social. Incluso muchas veces no importa eh, no cómo fuiste educado, sino que terminas cayendo, ¿no? Como en ese tipo de, de prácticas, como es la, como es el consumo de, de la, la prostitución. Y esa canción está inspirada, está inspirada en eso, en,
0: en la trata de personas. Es un tema, es un tema maestro que ya no tiene que ser un tabú ni tiene que espantar a la gente. No puedes mirar para el otro lado, existe, está, me está pasando. Yo tuve una compañera de secundaria que, eh, que pues de repente descubrimos un día que ella se dedicaba a eso, en la secundaria, maestro, en la secundaria, menor de edad. Y pues obviamente hubo un gran escándalo, eh, se salió de estudiar ahí y la, la descubrieron porque por empezaban los, los videos, empezaban las pues el internet, ¿no? Y de repente pues alguien la descubrió y pues toda la escuela supo, todo el mundo supo, pero ya des descubrimos maestros de que había varios maestros que sabían de, de eso. Y fue, o sea, es una cosa horrible que saber que es tan fácil que ciertas muchachas y, y, y señoras también de grandes caigan a veces pues, sin querer queriendo en, en ese negocio, ¿no? Y la misma necesidad, la misma crisis también a veces, el el no ver un futuro, y pues al, contrario, al, al final de todo, maestro, es la prostitución siempre será un atajo para todo, ¿no? Este, y pues bueno, me da mucho gusto que haya metido ese, ese tema ahí en el disco, no se puede hablar de un disco que habla de una mujer o de la mujer sin tocar ese tema, la verdad. Este, <coughs> Después de esa canción, maestro... Viene una de mis favoritas, todas me gustan, pero hay dos favoritas que son mis favoritas, esta es una de ellas, y la razón por qué es porque yo experimenté mucho de esta canción eh, de forma visual, yo miré, yo escuché, yo vi, eh, yo sentí, también eh, fui víctima, y es la violencia en mi país, así se llama la canción, la violencia en mi país, y hay una frase que yo dije... ¡Ah, chingado! ¿Por qué no la escribí yo? <risa> Son esas frases que dices, ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿No? Pero bueno, es una frase buenísima que, que se quedó en mi mente y siempre la recuerdo cuando voy en la calle caminando. La violencia en mi país, eh, una de mis canciones favoritas de este disco y una de las frases que me, se me quedó en la memoria, dice así. La violencia abraza mi país, el suelo rojo, el cielo gris. Brotan cuerpos de la tierra, reconocen a un civil. Maestro, ¿qué lo lleva a usted a escribir esta esta canción tan fuerte eh, y tan bonita y autocrítica? Sí,
1: bueno, el, el contexto de la canción está por allá del año 2010, eh, por ahí 2010-2012, cuando ya estaba saliendo de aquí de la presidencia Felipe Calderón, eh, y su famosa guerra contra guerra casi ganada contra el narco porque ese era como el eslogan el de ese entonces no ya estamos, estamos casi casi ganando la guerra contra el narco entonces, eh, recuerdo que fue eh, eh, cuando comencé a hacer la canción fue cuando yo vi esta revista de de, creo que era proceso, era proceso y en la portada de de una revista que miré por ahí en un puesto de periódicos, este tenía cómo estaba una, una de estas máquinas excavando y estaban sacando cuerpos. Eh, entonces, fue cuando yo eh, me impresioné mucho, me, me llamó mucho la atención la, la, la imagen y me estremeció ¿no? Por eso es que en la canción dice, brotan cuerpos de la tierra, me conocen a un civil porque de repente la, la guerra contra el narco ya se había vuelto una guerra también de que no importaban que los civiles morían ¿no? ya eran común todos contra todos y, y también pues a, a colación vino este asunto de hacerme una reflexión eh, personal y decir bueno de por qué tanta violencia eh, de repente culpamos demasiado al gobierno que el gobierno esto que el gobierno lo otro y de repente miraba para para ambos lados y decía bueno Creo que no todo es el gobierno, no, También, también somos somos también también nosotros no tenemos nuestro no, de, de arena, y y la reflexión también en la, en la canción es de que pues nos, nos quejamos de los que nos nos gobiernan, pero ellos son son nuestros vecinos, son nuestros son son la gente con la que convivimos. Entonces, es un, es un problema, pues, ya no, todos, no, no, es una canción en la no, no, y una una canción en la que yo hice no, no, acerca de no, 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 pues no logré este, llegar a, a, la, a la explicación final. ¿no? El, yo lo que hice fue desahogarme y tratar de... un poco.
0: Y, y lo hizo muy bien. Eh, se queja uno del gobierno, pero te robas el internet del vecino, te quejas del gobierno y te robas la luz, le pones el ganchito ahí al cable, te quejas del gobierno y tienes cuatro o cinco perros en una casa de Infonavit, pobrecitos encerrados, haciendo ruido, contaminando el ruido, no dejando dormir a los vecinos. Te quejas del gobierno y quemas basura fuera de tu casa, contaminando el aire. Eh, te quejas del gobierno y dejas en una esquina bolsas y bolsas de basura para que los perros las hagan pedazos. Te quejas del gobierno y no pagas impuestos, entre otras cosas, ¿no? Entonces es como una retórica, es como mucha hipocresía, ¿no?
1: Sí, eh, eh, no vamos tan lejos, en nuestra vida diaria, eh, la mentira, por ejemplo, es, es una costumbre muy ar, ar, arraigada aquí, aquí en México, es que no vamos tan lejos, por ejemplo, eh, tú tienes una cita y te hablan, te dicen si ya vas llegando, y tú les dices, llevo en cinco minutos, ahí ya estás mintiendo cuando vas a de tu casa y te queda como media hora, <risa> <risa> y hasta la otra persona ya sabe que estás mintiendo, pero ya se ha vuelto como un como una costumbre, como algo de que... dices, Ah, sí, o sea, no pasa nada. Hay no, sí, cosas tan pequeñas que en, en las que vamos mintiendo, que se van moviendo cosas más...
0: Grandes no, y te molesta. Ah, te molesta. Oye, ¿por qué este güey no me está mintiendo? ¿Por qué no me está jodiendo? Y te molesta y te indignas. Miren, <risa> curioso, es algo muy, muy feo. Yo una vez estaba en Tijuana, eh, maestro, y llego a Tijuana <coughs> y este y estoy en, el, creo que en Ensenada. Y llego y, y pues, y renté un carro y llego a un, a un restaurante y me, me estaciono con una persona que yo iba. Y llegamos y me estaciono y, y me bajo y, pues, el valet parking, pues, ¡eh, pásele, joven, aquí, bueno aquí, ¿no? ¡Órale! Y ya me estaciono ahí, ¿no? Y me bajo yo del carro y dije, pues, lo primero que va a hacer el flanelero es pedirme una propina, ¿no? Y no, agarró y se fue y yo todavía dije, hey, ¿Qué onda? Y voltea, ¿qué pasó? ¿Y tu propina? Yo, y él dice así como que, ¿esperas que te pida propina? Pues sí. Y ya nos, ca nos cagamos de la risa los dos porque dije, qué jodidos estamos, o sea, yo espero darte la propina y tú, tú esperas que yo te pida. Era, fue como un contraste así. Al final de cuentas, nomás nos dimos un abrazo, ya, <risa> cada quien por su lado. Pero te das cuenta, ¿no? Es horrible la cultura. Maestro, la siguiente canción, mi favorita del disco. Ya la dediqué, ya robé un suspiro por ahí, ya anduve de coqueto con esa canción. Flor y Luna, la canción Flor y Luna, canción número 8 del disco, mi favorita. Este, cuando publiquemos eh, cuando publique este podcast voy a poner esa canción en mi historia para que la gente la, pues, la escuche directamente. Obviamente voy a compartir el, el link del disco vamos a, a, para que la gente lo, lo escuche y entienda. Una vez que la gente escuche el disco, pues obviamente... Entenderá mejor el podcast, se va a decir, ah, ok, ya entendí. Flor y Luna, maestro, una, una, todo me gusta de esa canción. Pero la frase que más así que dije yo, ja, solté una risa dije, buena. Dice, y no me importa cuánto mida tu cintura si hablas de revolución. Maestro, ¿qué lo lleva a componer esa canción tan hermosa, Flor y Luna? Flor y Luna, fíjate
1: que esa, esa canción, eh, recuerda verla haberla hecho ya en los últimos años de la, de la universidad, cuando estudiábamos, eh, y de repente tenemos toda esta eh, revolución de ideas, ¿no? Y esto de, de soñar con, con cambiar al mundo en muchas cosas. Y esa, esa frase de no importa cuánto mide tu cintura, si hablas de revolución, ¿no? Como haciendo, como haciendo un llamado a esto de todas las mujeres que, que viven como eh, de alguna manera presas del, del, del espejo de su imagen, de que tienen que verse bien para los demás este, nos han vendido la idea de que, de que una mujer tiene que ser hermosa si cumple ciertas características físicas cuando, cuando desconocemos que esta cuestión de, de la belleza y del prototipo de la belleza es algo que cada época le da su, propio, su propia visión, ¿no? entonces no siempre la mujer bella ha sido como hoy la estamos catalogando. Y eh, eh, la canción es una invitación a mirar más allá a la mujer, no solamente su belleza física, ¿no? sino, sino toda esta cuestión de su belleza intelectual, de todas sus ideas, de esta revolución del pensamiento que, que tienen las mujeres, de, de esta inteligencia que ellas tienen. Y también está la invitación de la canción a mirar otras partes del cuerpo de una mujer que también son bellas, y que, y que nunca es, se menciona, ¿no? Incluso en una frase dice: boca, ojos, espalda, pies y manos. ¿no? ¿Ya? Tan <ríe> hermosa físicamente una mujer que no volteamos a ver y que siempre estamos mirando otras, otras partes. Y luego
0: dice: que maduran con los años
1: y me enseñan tu virtud. Qué bueno ¿eh? Sí, <ríe> buenísimo. Que madura con los años. Eh, ajá, como la idea de que una mujer eh, eh, es más bella mientras más grande es por toda por toda esta experiencia que va teniendo y toda la, la sabiduría que
0: tiene. Claro, yo, yo siempre he dicho, nada yo le digo a mis compañeras, no yo no sé para qué te maquillas si te lo voy a quitar a besos, yo no sé para qué te pones labial si te lo voy a comer. ¿Entiendes? Entonces, a mí, sí. yo soy de natural, me gusta que la mujer, a mí, bueno, a lo mejor van a decir, ah, pues este bueno, a mí me gusta salir con una mujer, con mi pareja, a donde sea y que traiga su pelito natural, su cara natural, su boquita natural, tranquila, que se sienta cómoda y que sea, para mí el atractivo más grande en una mujer maestro es la feminidad, el porte, la seguridad, ¿no? la voz, cuando, cuando hablan, eh, el porte cuando caminan. A mí me encanta la feminidad de una mujer cuando se, cuando se transmite, cuando la abrazas y sientes ese calor, esa energía. Para mí eso es el gran atractivo de, de una mujer, este, sin importar el físico. Porque el físico, maestro, usted lo sabe muy bien, el físico solamente es una curaza que nos dura ciertos años. <coughs> la personalidad y la vibra, ese es otro show, ¿no? Este, y sí, me encantó esa canción, maestro, y créame que no la voy a dejar de escuchar. Me encanta. La siguiente canción es la número nueve se llama como el disco, la canción se llama Compañera, es muy bonita esa canción también, y, y también la dediqué ya y gustó mucho, por cierto, y hay una frase que me gusta mucho de esa, de esa canción que dice Compañera, cambiar al mundo es una gran quimera. Eh, ¿La dedica usted a alguien esta, esta canción?
1: No, esta, esta canción la hice pensando en, en la mujer que yo esperaba yo esperaba para que fuera mi compañera, mi compañera de vida, y también la hice pensando en, o haciendo la invitación a que las mujeres se sumaran al, al proyecto que yo encabezaba con el disco, que se sumaran con las ideas del disco y que, que ellas entendieran que en el disco yo estaba buscando, que también aparte de describir todas las cosas que dañan a la mujer, también había como una parte esperanzadora, porque al final del disco, si bien tú ya estás escuchando siete canciones que te están deprimiendo porque te están hablando de repente de toda la problemática que existe en torno a, a la mujer, ya vienen después tres canciones que son un tanto esperanzadoras y que fíjate lo curioso, yo me di cuenta de esto cuando una vez terminé el disco y me empezaron a llevar como las críticas del disco, yo me di cuenta que al final había puesto tres canciones bien esperanzadoras que yo en mi momento yo nunca pensé hacer yo, yo puse las canciones porque tenía que, que darle una, una idea como, este, como circular a todo el disco de ir describiendo a la mujer pero al final hubo tres canciones esperanzadoras, entre ellas está Flor y Luna entre ellas está Compañera que es la que mencionas, y la última que cierra el disco y esta, 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 esta canción de Compañera fue fue como pensando la mujer que yo esperaba yo esperaba para mi vida y pensaba también en un amor eh, transformado en libertad un amar constante pero en libertad no, no sin aprisionar. por eso es que no es mi novia, no es mi esposa no es mi, mi no es compañera la, me acompaña alguien que está conmigo y me acompaña ella con sus proyectos y yo con los míos y buscando un amor ahí y una compañía desde la equidad,
0: ¿no? esa fue la idea Está excelente, me gustó. Maestro, la última canción del disco se llama Diosa Madre. Obviamente, habla de la, en cuanto empieza, habla de la naturaleza, tira datos muy muy buenos. Este, y, pero la gran, la gran sorpresa es que no la canta usted, sino la canta una, 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 una muchacha con una voz muy linda. Y en esa, en esa canción, de una, de lo, con lo que me quedo yo, es eh, con una frase que dice: Fuiste tú la gran señora de toda religión. Y voy a unir a eso un dato muy curioso que miré aquí. Bueno, curioso no solamente que pasaba en Tlaxcala, sino que pasó en todo México durante la, la época de los españoles que conquistaron a México por poquito más de 300 años. Este que era que los, los bueno, los indígenas. Eh, aparte de que, pues empepan, para empezar construyeron todas las iglesias de México con esclavitud y achicotazos, ¿no? Y después de que estaban construidas las capillas y las parroquias y las iglesias, no se les dejaba entrar a misa, sino que se les hacía como una esplanada chiquita a un lado, donde pegaba el tremendo solazo y el frío y la lluvia, y ahí los dejaban que ellos se pusieran a rezar y. Solamente les ponían a un aprendiz de, de padre a, a darles la misa, mientras que dentro de la iglesia, toda la, todos los españoles o eh, criollos podían entrar a escuchar al sacerdote. Entonces, eh, pero antes de todo eso, la, la, la naturaleza era la, la, la diosa madre, ¿no? La, la pues, todo lo que existía, ¿no? Eh, la primera pregunta que tengo en esta canción es: ¿por qué no la canta usted? Y la otra es, ¿toda la letra es suya?
1: Eh, sí, toda toda la canción, eh, la letra es mía. La idea me surgió porque yo leía por ahí un libro de Eric Trump que se llama Los Orígenes de la Agresión. Y ahí menciona que las sociedades arcaicas... Cuando, cuando comenzaron las sociedades, antes de que llegara la propiedad privada, eh, estaban gobernadas por mujeres. Las mujeres eran como las dueñas, como las diosas de todo. No era el varón como ahora que tenemos dioses dioses varones, sino que eran diosas. Y, este, y desde ahí me pareció muy curioso esto. Después también encontré un poema de José Emilio Pacheco. Los que gusten, la referencia es que es el, el poema... De su. De su bueno, el poema se llama Prehistoria, y un canto, que es el número 4, el último, habla acerca de esto: ¿no? de la mujer como la, como la diosa de, de todo, como la dueña y señora, pero eh, como envidiada, envidiada por los varones, y que entonces tiene la idea de someterla precisamente por el miedo que tienen hacia la mujer. Es todo un dato bien interesante que yo traté de meterlo en la canción, en Dios a Madre, y recuerdo que el reto que yo me puse para hacer esa canción es que no repitiera yo nada, que así como empezaba yo la canción, que no se repitiera nada, que todo lo que fuera yo hablando lo fuera yo construyendo a partir de una melodía que tampoco sonara no tan aburrida, y que al final desembocara en un coro, que, que a lo mejor sí ya repito, pero es un coro que cierra. Pero si escuchas tú la canción, en ningún momento yo repito estrofas, sino que es la canción desde que inicia, va despegando hasta que termina. Ese fue el reto, ¿no? ¿Y por qué una mujer? Porque si viene la canción, yo hablaba de una mujer y contaba un poco de lo que había sido la historia de la mujer hasta llegar a estos momentos en que se está buscando la equidad de género, se está buscando ya que la mujer tenga eh, la misma Valía que, que un varón en muchos aspectos de la vida. No, si estaba buscando esto, yo pensé: bueno, tiene que ser una mujer la que cante su propia como historia y que la comparta con las demás mujeres. Pero de que tiene que ser una mujer la que, la que grabe
0: este tema, fue por eso que, que pasó así. Y le quedó muy bien, maestro. Obviamente, invito a la gente a que escuche su disco. Eh, lo puedes encontrar en YouTube, en Spotify, Tomás Gutiérrez, con Gutiérrez con Z al final, Tomás TO, no lo van a poner TH, sino Tomás Gutiérrez, y el disco se llama compañera. Este, si lo pones Tomás Gutiérrez, compañera, te sale el disco directamente, yo ya lo hice, en Spotify es igual, Tomás Gutiérrez, ahí te sale el playlist, en Instagram es igual, Tomás Gutiérrez, eh, lo, obviamente van a, van a saber eh, qué es él. Este, En el podcast voy a dejar el link directo al disco para que lo escuchen, eh, denle una oportunidad a La Trova, La Trova es un género que sí, es un género que escucha gente intelecta, este, pero no quiere decir que es, es música que no vas a entender, al contrario, es música que vas a entender porque es música que tiene letra inteligente, que tiene, que tiene crítica social, y es un género que tenemos que revivir, bueno, no está muerto en sí, en todo, pero es un género que tenemos que tener presente, especialmente ahorita, así que eh, también en Facebook, Tomás Gutiérrez, es un gran músico, eh, vienen muchos, yo tengo muchos proyectos en mente para, para el maestro Tomás Gutiérrez, no va a ser la última vez que lo van a escuchar aquí, lo voy a, invi lo voy a invitar para, así, para hablar de otros temas en, en, en un futuro, y uh, maestro, quedo pendiente de ir a Tlaxcala a conocer y a echarnos un pulque y un requesón con totopos ¿qué le parece?
1: Perfecto, estaría encantado de que, de que vengas por acá, de que, de que conozcas aquí el estado y sobre todo tu gastronomía y vas a quedar maravillado eso sí, yo vivo maravillado de, de la gastronomía de aquí de, del estado, que creo que es de las cosas más bonitas que que tenemos, ¿no? eso sí no nos falta la, la comida y tanta cosa rica que por aquí
0: tenemos así es maestro eh, tengo dos preguntas, una pregunta una pregunta para usted ya para cerrar este episodio eh, ¿qué es el amor para Tomás Gutiérrez?
1: ¿qué es el amor?
0: Mm,
1: fíjate que es algo bien interesante yo creo que esta, esta pregunta tiene que ver con en qué momento de nuestra vida nos estamos encontrando. Si tú me hubieras preguntado qué era el amor hace, hace tres años, yo te hubiera contestado algo muy diferente a lo que hoy no te voy a contestar. ¿no? Y, y quizás si me hubieras preguntado hace diez años, te iba yo a responder otra cosa bien, bien diferente. Y, y estoy recordando que apenas leí una autobiografía que yo hice a mis 20 años, sí. y decía yo, de, de decía yo ahí, hablaba en tercera persona, ¿no? Aunque Tomás Gutiérrez no sabe qué es el amor, y presiente que morirá sin saberlo. Entonces, no sabía yo qué era el amor. Ahora yo creo que el amor es, es compromiso, es un compromiso el amor. Si tú, si tú vas a amar a alguien, te vas a comprometer. Entonces tienes que tener en mente que amor es compromiso. Y es lo que ahorita yo entiendo como amor. Quizás en algún momento... Eh, más adelante, si volvemos a charlar, quizás ya tenga yo otra idea de lo que es el amor, en un detalle diferente. Pero yo creo que ahorita el amor es un compromiso que tú, que tú adquieres y que tienes que llevarlo, ¿no? Tú, tú eliges amar a alguien y te comprometes. Y van a haber momentos en los que sientas que quizás no amas tanto, otros que quizás amas de más, pero el compromiso siempre va a estar presente. Es lo que yo te ofrecí
0: perfecto maestro vamos a hablar vamos a tener muchos temas de, porque tenemos mucho en común sobre todo el gusto por la música y ciertos artistas y pues maestro muchísimas gracias eh, este es el, el último podcast de mi primera el último episodio de la primera temporada del podcast y, y estoy maravillado de haberlo cerrado con, con usted este el podcast eh, me ha no, nos ha ido me ha ido mejor de lo que pensé y y pues nada, estoy muy agradecido con toda la gente que ha formado parte viene una revolución el podcast va a cambiar, va a ser más eh, un poquito, lo voy a revolucionar para beneficio del oyente y, y ojalá que la gente que hoy escuchó este episodio descubra entienda, comprenda y valore el arte que hace Tomás Gutiérrez y que pues nos siga nos siga apoyando a los dos maestro, muchas gracias, le mando un fuertísimo abrazo y eh, nos vemos hasta la pro hasta la próxima, ¿qué le parece?
1: Me parece bien, Cristian, y yo encantado de, de platicar contigo de otros temas, está pendiente por ahí hablar de, de Silvio Rodríguez, que vamos a, a echarnos, yo creo que igual tuvo un episodio hablando de él, y de tantas cosas en común que tenemos, yo encantado.
0: Eso, Lo vamos a hacer, porque la gente tiene que saber quién es Silvio Rodríguez, especialmente en estos tiempos, y está pendiente, queda pendiente. Claro que Gracias, sí. maestro. Un abrazo no, a ti, un abrazo igualmente, gracias Cristiano.